0: Bueno, estamos en este décimo episodio de Tablero Político, muy especial porque lo estamos haciendo solo audio vista las complejidades que tenemos de complicaciones con la cámara, con eh, la, los bajones de, de corriente. No, aquí y
1: también Ro el internet que no, que no está favoreciendo nada.
0: Bueno, eh, aquí Roberto Jun.
1: Rubén Guía por aquí.
0: César Pérez, llevará por aquí.
1: Por teléfono, vía satélite. César Pérez, ¿cómo
0: está todo? Todo <risa> oh,
2: bien, bueno, luchando contra lo malos.
0: Bueno, eh, tenemos entonces, ¿cuáles son las jugadas de estos días? César, preséntanos.
2: Bueno, eh, tenemos dos días de un comportamiento eh, más atípico de lo atípico que pasa en este realismo mágico, realismo sucio, realismo terrible que es Venezuela. Eh, dos días de una represión espantosa, eh, dos días en que teníamos eh, alguna suerte de certidumbre de eh, la salida por fin de la tiranía e eh, incluso los actores políticos que están... Eh, junto con el, el tirano eh, tuvieron el, el valor de decir que, en efecto, bien conversado. O sea, es que yo realmente no dejo de sorprenderme con eh, lo poco político, no sé, lo poco inteligente, lo poco atinado que son estos personeros de la tiranía. Pero bueno, eh, son tiranos.
0: Bueno, entonces, César. wow no, no, de verdad que el teléfono empezó a las 6 de la mañana un poco antes de las 6 del día martes y estos dos días han sido interesantísimos
1: bueno, pero ¿amaneció de golpe o, o cómo fue eso? porque muchos medios de comunicación dijeron que había un coup d'etat en Venezuela
2: no, 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 es totalmente absurdo eh... Es una cuestión que hemos venido eh, diciendo bastante nosotros desde, desde hace bastante tiempo. De hecho, recuerdo que eh, Roberto fue uno de los primeros que mandó bombardeo por las redes sociales el mismo día que, mira, nada de eh, golpe de Estado, coup de Estado, como ustedes lo quieran llamar, realmente al ser Maduro un, un representante o el jefe de, el, del régimen ilegítimo lo que se hace es una, una resistencia institucional y lo que está intentando el país a través del presidente Juan Guaidó es volver a la situación eh, que teníamos, eh, que tuvimos en algún momento republicana. Bueno, o sea, volver a rescatar nuestras instituciones del, del secuestro que tienen estos señores.
0: Bueno, pero César, cuando tú dices que yo fui uno de los primeros que lanzó una noticia así, importante destacar que eso no fue que se me ocurrió en el momento, ¿no? Nosotros no. Hemos, incluso hemos tenido actividades que los invitamos a ver en, exacto, en los videos exacto. de qué es un golpe de Estado. Los artículos, la...
1: artículos también en la página sí, web, sí, sí, Cultura sí, Jurídica, org
0: Porque exacto. así como nos Yo creo han... Que
2: lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, parte de, de esta plataforma ha sido para hablar de legitimidad. Creo que somos de eh, las pocas plataformas que realmente se ponen a estudiar lo, las cuestiones de legitimidad, porque vemos por allí, eh, sin tener que nombrar personas, pero vemos por allí unas, unos cuantos personeros de diferentes secciones o facciones políticas eh, diciendo que las cosas son como ellos dicen, pero no dan una explicación. O bueno. sea, claro que venimos de hace tiempo hablando acerca de lo que es la legitimidad y en efecto venimos diciendo todo esto del golpe de Estado El Roberto tiene unos cuantos videos y unos cuantos artículos espectaculares al respecto de, de qué es la resistencia legítima en contra de la tiranía que
0: es un golpe de Estado. Bueno, y hay otro tema que yo quisiera que desarrolláramos con, con Rubén, pero yo sí quería concluir, digamos, estas reflexiones sobre lo que es un golpe de Estado, y es que los golpes de Estado no se le dan a las personas, se le dan al Estado, a la institucionalidad de un Estado. Y bien decíamos en, un, en uno de los, de los episodios, y de, más que de los episodios de las actividades que hemos tenido y cuando presentamos el libro, el caso famoso de Napoleón III, que siendo el presidente, convoca a una asamblea constituyente para poder eh, eh, asumir un poder ya, incluso que es cuando se convierte en emperador.
1: Sí, eh,
2: asesina a la República Francesa eh, de nuevo, sí. como había hecho su tío en su momento. Eh, bueno, su presunto tío Por lo que ya le había comentado Que según eh, parece que,
0: que no, no era tal tío eh,
2: Le hizo la prueba de ADN los dos cuerpos Y no tienen nada que ver Lo que habla de es que él era un hijo ilegítimo Que fue reconocido, pero en fin eh, eh, Efecto, asesinó a la República Francesa Y eh, implantó nuevamente El Imperio Francés Ojo, para diego o para nada Pero este es curioso, ¿no? Y como un dato curioso Eh Francia avanzó muchísimo industrialmente gracias al imperio de, de Napoleón, Napoleón III. Bueno, él, él realmente cae por la batalla, que, por, por la pelea que tiene posteriormente contra Otto von Bismarck.
0: Yo creo que eh, no fue pero, por, por Napoleón III, fue porque la humanidad se encontró con la máquina de vapor y había muchísimas cosas que se estaban desarrollando independientemente de quien estuviera mandando, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, pero él, él, él impulsó de alguna manera. Esta, es muy interesante en el como figura. Lo que quiero mostrar es que no podemos compararlo con, o sea, este es un tirano.
1: Totalmente, <ríe> como aquí.
0: Bueno, y del tema que quiero yo abrir esta, esta jugada en el tablero es de un gran amigo de Rubén, que es el diputado Zambrano. Ay, Dios mío. Porque incluso Rubén le dedicó una, unas palabras muy particulares cuando él decía de que bueno, que ahora los, los, los parlamentarios tienen mucho jefe, ¿no? Y resulta que amaneció hoy con que le quieren levantar o le están haciendo un procedimiento, ya sabemos cómo es, es tales procedimientos para levantarle la la inmunidad parlamentaria al vicepresidente Zambrano de, de la Asamblea Nacional. Rubén, ¿qué, qué mensaje le tienes a, a tu diputado favorito?
1: Bueno, primero que se dé cuenta que sí, efectivamente hay varios jefes en el Parlamento y que esos varios jefes somos todos los electores y los venezolanos, ¿no? primero primero. En segundo lugar es que, bueno, la tiranía hace cosas propias de la tiranía. No podemos esperar que ellos este, se comporten de forma regular, cuando están usurpando puestos, están este, eh, a todas luces cometiendo crímenes de lesa humanidad con la represión que, que cometieron el día martes y el día miércoles. Una hoja más, lamentablemente, para el expediente de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, que le quieran levantar la inmunidad parlamentaria, bueno, será porque el, el diputado Zambrano habrá aparecido en las fotos, repentinamente en las fotos y en los videos en los cuales se, se vea a Leopoldo López, curiosamente, y a Juan Guaidó en la, en, la, en la autopista sobre el distribuidor Altamira, en el cual estuve yo presente, bueno, evidentemente, horas luego, eh, luego de esos acontecimientos.
0: César, ¿te acuerdas que habíamos discutido también sobre la, la institución o no del levantamiento de la de la inmunidad parlamentaria? ¿no? ¿Qué nos, sí, ¿qué nos, ¿qué nos comentas? Sí, bueno... Eh...
2: Es un hecho que eh, esto que esta gente pretende llamar levantamiento de inmunidad parlamentaria no es más que otro acto despótico, otro acto fuera del derecho que carece de legitimidad. Y viene un principio fundamental. Al ser el poder legislativo, el poder por excelencia de la República, eh, se quiere proteger a los diputados, para que los diputados, que son los conformantes de él, y que en efecto tienen la potestad de ser la voz del pueblo tan importante, que van a hacer las leyes, que tienen que cumplir todos, incluyendo el presidente de la república, entonces se quiere proteger a los diputados para que puedan decir lo que les dé la gana y hacerlo todo, siempre y cuando no cometen ninguna clase de crimen flagrante, entre otras situaciones. Ahora bien, por esto es que precisamente se le pide permiso al parlamento antes de poder injuciar a uno de sus miembros, es decir, tú le pides permiso a todo el cuerpo colegiado a tener establecido en la Constitución y es entonces cuando tú puedes enjuiciar o levantar la moneda parlamentaria a uno de sus miembros a fin de poder llevarlo ante el poder judicial. O sea, esto es lo que realmente se hace. La Asamblea Nacional Constituyente primero no es el cuerpo colegiado el Parlamento como tal. Eh, de paso, eh, no es ni Asamblea ni es nacional ni es constituyente. Es una, una impostura más, como siempre señala, señalas tú, Roberto. Entonces, por lo tanto, eh, es absurdo pensar que se está levantando realmente la inmunidad parlamentaria esto no es más que o, o una persecución en contra de uno de los diputados como ya hemos visto que se ha hecho en momentos anteriores pero incluso intentando entenderlo yo no sé, yo tengo mis, tengo mis reservas cada vez que esta gente ha ido a hacer algo lo hace y punto o sea, no, no, que se, se la vamos a levantar que le vamos a hacer esto, esto, esto es
0: bueno, raro esto es muy extraño y ¿no? hay, algo, hay, otro, hay otro elemento allí que me, me llama bastante la atención escuchaba algunas noticias que decían que en todo caso el, los tribunales que enjuiciarían a Zambrano sería la jurisdicción penal ordinaria entonces vemos como siendo miembro de la Asamblea Nacional en cuanto a la directiva, eh, a Guaidó quieren enjuiciarlo en la sala penal, mientras que y dictan medidas, etcétera, y a él en la jurisdicción eh, penal ordinaria. Eh, quiere decir es que es un mensaje para los jueces. A ver qué jueces están o no con, con esta misma línea, ¿no?
1: Bueno, también porque son unos balurdos a nivel jurídico, básicamente. Bueno, yo, yo no entiendo
2: nada de realmente lo que esta gente quiere hacer, porque por otro lado... Eh, se Había hablado de. Dicen los, los norteamericanos que habían cuadrado con este señor, con, con Michael Moreno, para que sacara una sentencia, dejando sin efecto la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, no lo dijeron los norteamericanos. Es una interpretación que hicieron algunas personas. De lo que dijeron los americanos.
0: Pero tú estás ah, queriendo. Que tú, estás explicar, que, tú estás asomando allí que asamblea, la gente manda sentencias y las compra. ¿Cómo? cómo? ¿Tú estás tú estás entre, dejando entrever de que alguien iba a comprar alguna sentencia? Porque eso yo creo que no ocurre. <risa>
2: no, bueno, entonces lo que se dice es que eh, iban a agarrar a este señor a, 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 a Michael Moreno para que le sacaran una sentencia en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, que ellos llaman. Asamblea Nacional Constituyente, para poder poner preso a Diosdado, entonces perdonar a ese señor, o sea... No y, y entonces eso. la sentencia no ha salido, porque por otro lado dicen que lo que está saliendo es una sentencia para levantar la demonía a Guaidó, para atacar a Guaidó, para atacar a... En fin, o sea, cualquier cosa es lo que se ha dicho en estos días. Evidentemente no estamos en una situación normal, estamos en una situación en la cual no podemos esperar cualquier cosa, y lo que podemos hacer nosotros es pues, tarea de la ciencia oculta. O sea, realmente... Es saber qué está pasando, qué van a hacer. Por lo menos es raro que no se hayan pronunciado. Y Marisela Goy eh, dijo, o, o ayer mismo dijo que ya se salió de la reunión porque que tenían ya lista la sentencia y no quiere que ninguno la firmara. O sea, yo, yo no sé realmente, esto es una locura.
0: Bueno, yo, hay que comprarse la cotufa y, y sentarse a ver esto, porque esto es un show, esto es un circo por donde lo veas.
2: A mí por lo menos, eh, mira, yo por lo menos te digo... Eh, yo no suelo apoyar eh, eh, absolutamente a, a personeros o a, o, a, o a personas en general que tengan alguna clase de voz, ¿no? Siempre hemos mantenido nuestra... Nuestra propia manera de ver las cosas, y eso sí, le, le reconocemos a los demás cuando consideramos en, en nuestra opinión que eh, di, dicen algo correcto. Y el caso de eh, este señor Juan Carlos Sosa Purua que eh, eh, es muy mal visto por algunas personas, por otro lado, me he dado cuenta que es una especie como de rockstar, ¿no? O sea, la, la, veo mujeres locas escribiéndoles cosas en sus redes sociales. Él publicó una cosa hoy que me pareció muy atinada, fíjate. Y nada más me refiero a esta cosa hoy porque realmente no lo he seguido mucho debido a cosas que he publicado que no estoy de acuerdo. otras que ha publicado que he estado incluso de acuerdo. Pero un lado me pareció súper atinada. Él dice, después de estos dos días de desastre, no me parece en lo absoluto y no estoy de acuerdo con que pretendamos una suerte de normalidad. Porque hoy ustedes vieron algo raro, ¿no? O sea, parecía como si en los dos días anteriores el pueblo venezolano no hubiese sido víctima del de desastre, de la agresión, de, de, de estar levantado desde temprano, que va a salir, no va a salir. O sea, esto es una locura. Total. O sea, yo creo que es un poco con lo que se está haciendo, ¿no? Si es que se está haciendo algo.
0: Total. Mira, quiero cambiar un poquito el, el la línea, ¿no? Porque con todo esto que ha ocurrido el, el 30 y el primero, se nos olvidó algo interesante que pasó a nivel mundial. Resulta que el, el, el emperador de de Japón, abdicó a favor de su hijo y eso pasó agachado. Entonces, siendo Venezuela un país antiimperialista, ¿le va a felicitar o no lo va a felicitar?
2: No me voy a del emperador, pero ¡oh! wow
1: el emperador hiroyito no
0: no este, ¿Es bonito, no no, el, no, 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 no. hiroyito es el abuelo después vino el otro acuerdo no, no, ahorita el nombre lo tengo lo tengo notado porque casualmente
1: A me parece que es el mismo de la segunda guerra mundial
0: no 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 es no, el hijo o sea el de la segunda guerra era, era el abuelo viene el hijo okay. y ahorita es el nieto de este la segunda guerra pero eso mañana o sea date cuenta que reitero lo mismo que hemos hablado siempre la gente piensa que que estudiar constitucionales es aprenderse de memoria nuestras constituciones. Se me llamó muchísimo la atención porque resulta que el nuevo emperador tiene dos hijas hembras y constitucionalmente eh, el, el emperador, eh, quien lo viene a suceder, tendría que ser un hijo varón. Entonces, ¿cómo va la, la, la jurisdicción constitucional japonesa a resolver eso? Pero es que eso me llevó también a estudiar otra cosa interesante. El día de mañana se cumple es un aniversario desde que el 3 de mayo de 1947 entra en vigencia la constitución japonesa ¿tú sabes quiénes redactaron la constitución japonesa, César?
2: mira, lo ignoro totalmente
0: un grupo de 20 académicos constitucionalistas de, de derecho estadounidenses
1: o sea que lo que te dijo a ti Vladimir Villegas wow. que tú que tu concepción del derecho constitucional era muy elitista bueno, se, se está cayendo.
0: 20 americanos y estuvieron trabajando allí y esa fue y es todavía la constitución de Japón, que es la que sirvió para poder levantarlo después de la posguerra, y ya vemos dónde está Japón, ¿no? Y bueno, el, el, el emperador, por supuesto, no es un jefe de Estado entendido de que puede hacer lo que le da la gana, porque ninguno de los, de los monarcas en realidad lo son, pero además está un poco más restringido, pero vemos cómo incluso los japoneses nos andan llorando que si les invadieron su, su, su soberanía, y, y le metieron que... dos bombas nucleares. Ajá, y mira sí, dónde están. No, está. me sí, sí. no está tienen está una está victimización dando... propia que advirtieran en el libro del gran Carlos Rangel aquí en Venezuela, la victimización propia de Latinoamérica. Bro.
1: Sí, sí, y el buen salvajismo y el... después el buen revolucionario y todas esas sí, mitologías sí, extrañas.
0: Bueno, mañana es un día para hablar de la constitución de, de... de Japón.
1: Eh. Bueno, y yo Por quiero... Yo quiero saber la opinión de ustedes dos, eh, César y Roberto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay un quiebre en el tema militar aquí en Venezuela? ¿O por el contrario la, la, la fulana familia militar, que reitero que gracias a Dios ninguno de esos individuos de familia mía no se ha quebrado y sigue a favor de Nicolás Maduro o por lo menos buena parte de ella? ¿Qué ustedes?
2: Mira, pues, yo... Eh... No, no, no podría decirte sí o no, solamente podría decirte lo que he visto, lo que he visto es que en efecto había militares apoyando a Guaidó y a Leopoldo López, eh, y en efecto entonces eso no puedes hablar de que si hay militares apoyando a Leopoldo López, y el, el, el ministro de defensa está hablando o está negociando la cabeza del que él dice que es su jefe, no podemos decir eh, que haya en efecto una unidad como la pregonan, pero bueno, haya ellos. Por otra parte, eh, también yo quería señalar que la gente está diciendo que eh, esa operación nada más funcionó para liberar a Leopoldo. Yo creo que es, claro, yo entiendo cómo está la gente y cómo se siente la gente, pero yo creo que es un poco mezquino. Eh, pensar esto de que realmente se hizo tanto alarde solamente para liberar a Leopoldo cuando Leopoldo llevaba tanto tiempo pagando cárcel por eh, una sentencia inaudita que le dictaron por la, la vulneración de todos sus derechos o sea, yo creo que no y no, oh, no estoy defendiendo a Leopoldo como líder político lo estoy defendiendo como venezolano o sea, yo creo que pensar que una de, de, de las pocas personas que realmente hemos visto que ha arriesgado el pellejo Allí en contra de, de la tiranía, eh, cuando otros nada más se han dedicado a mandar a la gente tocar caceroles y hacer cosas como esta, wow, yo, yo creo que, que es un poco alejado de la realidad. En efecto, yo sí estoy viendo intentos de, de lo que se está haciendo, pero eh, nada está tan sencillo. De hecho, yo lo, yo lo tuiteé eh, hace unos pocos días. Eh, Churchill ya lo decía. Y yo, yo a veces juego mucho a la cita de Churchill porque es que parecen que, 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 que la hubiese dicho ayer, ¿no? Esto de que lo, se puede confiar en que los norteamericanos hagan las cosas bien después de haber intentado todo lo demás. ¡Guau! <risa> wow. o sea, yo creo que se están intentando una serie de cosas aquí y, y a pesar de lo que se diga de ellos, de que son unos belicistas, yo creo que ellos están apoyando, intentando todas las cosas que se pueden hacer antes que pase algo peor de lo que ha pasado en Venezuela yo creo que hay que tener un poco de mente fría, yo sé que es complicado por, por el desastre que estamos viendo, cómo tú le puedes decir a la mamá de la chama que mataron ayer que, que mantenga mente fría no, ya, pero, ya son
1: varios ya son varios varias personas que han perdido la vida ¿no? No, claro no pero solamente... aquellos
2: por lo menos que nada más están este, mandando tweets o, o, o que están nada más diciendo cosas mira estamos está, está, estamos secuestrados
1: claro totalmente entonces qué
2: vamos a hacer? también vamos a tirar entonces a, a los policías que están afuera intentando salvarnos la vida bueno, yo, yo creo que hay que tirarle el secuestrador después podemos después podemos nosotros tirarle todo lo que queramos a los policías que no lo hicieron bien que se tardaron mucho que, que, lo que sea pero
1: mientras tanto, ¡guau! Wow.
2: Bueno, que, hay que ver cuál es el enemigo
1: principal. Yo que estuve allí, y bueno, tuve una visión evidentemente muy limitada de, de los hechos en, en, en el distribuidor Altamira. Oye, lo que se vio fue... Eh, yo llegué a las 8 de la mañana, o sea, un poco tarde, ¿no? Y lo que se vio fue, fue que no había un orden. O sea, allí los únicos militares que yo logré ver, alcancé a ver, estaban únicamente reprimiendo a la gente. O sea, los militares que estaban con Guaidó a esa hora, a esa hora, alrededor de las 8, 8 y media de la mañana, no estaban entonces yo creo que bueno, hubo un intento pero no le salió y bueno, de ahí en adelante ya es, ya es, bueno, ya, ya, es, ya es historia, ¿no? Todo, todo es coordinado, todo y se activó el aparato represor, tarde, tarde, ojo, se activó el aparato represor tarde, porque ya habían transcurrido por lo menos cinco horas desde que la gente estaba concentrada allí. Habían destruido toda la, 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 la reja perimetral de, de la base aérea. Había ingresado algunas personas. Pero este, desde el punto de vista, se ve que. In que fue un ensayo o, o, bueno, un intento que no, no, no caló, no, 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 no llegó al punto que ellos quisieron. Creo que le faltó apoyo militar. Eso, esa es mi interpretación del día martes. El día de ayer, bueno, una marcha como para demostrar fuerza, ¿no? Es mi, es mi punto de vista, no sé.
0: Yo tengo mis reservas con respecto de, de lo que es el, el componente militar, porque no veo que haya una sensatez genuina en las personas que tengan que decir algo, sino que pudieran estar salvando su pellejo. Ah, totalmente. Entonces, cualquier apoyo que tú vayas a ver, por supuesto, se, se recibirá, pero no, no, no de manera genuina. Ahí vemos que eh, cualquiera de ellos tiene algo que esconder. Y por supuesto, yo creo que internamente pu te pueden tener sus fracturas salió este personaje, que no recuerdo el nombre, claro, de allá de los Estados Unidos, que es un bigotón. Eh, John Bolton. Ese mismo. Diciendo de que, bueno, mencionando que sea padrino y el otro, desconocemos, porque a lo mejor esto es parte del juego. A Probable lo mejor intención. la realidad es peor. A lo mejor la realidad es peor. Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno,
1: que, también un creo comentario... Que la realidad siempre es peor. Bueno, sí. <risa> un comentario sí, que, me, que me acuerda a hechos típicos de, de, de lamentablemente, el venezolanaje, que es que cuando a una persona la estafan, la roban o lo que sea, le apagan el teléfono. Entonces ese fue el comentario después de, de, de Bolton y, y, y este otro Mike Pompeo. No, que,
2: Dabran, digo, Elliot Abrams. Que, que Elliot Abrams. El que
1: apagaron el teléfono. O sea, como si... O sea, los propios estafadores. Entonces también eso deja eh, abierta a los especuladores que les encantan las teorías de conspiración de que, bueno, que fue que le montaron lo que se llama aquí popularmente un peine.
0: Mira, y, no, y, y qué pasa si al final de la película Maduro es el bueno?
1: <risa> ¿O siempre estuvo Mira, muerto como Bruce Willis en,
0: en, ¿Ah? en Sexto Sentí? No, eso, eso no, eso no. Eso, ¿Eso no, no. Bueno. Eso no va a pasar. Mira, y hablando eso, de puede películas. No hay términos
2: malos. Sí. Puede ser, pero de que es un villano, un truhán, un Gandulu. un. Un, un tipo espantoso
0: y, y bochornoso lo es. Mira, Rubén mencionó de lo de la película de Bros. Willy, porque aquí todo hay que compararlo con las películas. Y resulta que eh, Marco Rubio puso unas, unas dos fotografías de unas escenas de unas escenas de, del padrino. Cuando decía, Fredo, yo fui, sé que fuiste tú, y le da el famoso beso, <risa> Corleone. <risa> sí. Y la otra fotografía es la de Fredo yendo a pescar.
2: <risa> ¿La de Fredo?
0: Yendo a pescar, que sale en el, en el botecito. Ah, sí, 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 sí.
2: <risa> <risa> ¿Pero quién es Fredo Maduro?
0: Bueno, entre ellos, hay que ver quién ellos se sabrán. Ellos sabrán.
2: <risa> no, claro, porque a, a menos que Maduro sea entonces. No sé. <risa> Corrione, entonces, eh, Fredo o a, a lo no mejor Fredo. el mensaje
0: no era para Maduro, a lo mejor entre, eran entre ellos. El hecho es que yo, yo, yo no puedo hacer una agenda de un día para otro porque no sabes no. qué puede pasar. <risa>
1: Bueno, el, el podcast último que grabar de emergencia lo estamos grabando en audio precisamente para poderlo subir a, al día siguiente hoy es jueves, estamos tratando de subir para el También
2: y también yo lo no quería dejar pasar esto porque yo he visto no solamente comentarios en, en, los, en los videos del podcast, también he visto algunos en comentarios en mi cuenta personal diciéndome que, que por qué voy yo a Globovisión eh, eh, también vi eh, que creo que también le han, le han hecho algún comentario a Roberto que por qué vamos a, a Globovisión pero a mí me lo han dicho varias veces y yo siempre explico lo mismo no lo he explicado por este medio mis queridos amigos, o sea, estamos en la peor etapa de la república y es cuando tenemos más medios de, en que de que la información surja yo no tengo ninguna prueba contundente de que este canal de, de, tenga tales vinculaciones etcétera, bueno pero eh, a pesar de que no tengo las pruebas contundentes, sé lo que se dice sobre el canal pero también un hecho importante un grueso porcentaje de los venezolanos no tiene acceso a internet no es mentira, no tiene acceso a internet. Y otro porcentaje más grueso todavía no le da la gana y, y se informa a, él a través de los medios de comunicación.
1: Y medios de comunicación.
2: Y, y algunos periodistas de Globovisión han tenido la bondad, eh, los periodistas, de invitarme y no me han puesto ninguna traba a lo que yo diga. Que tenga consecuencias o no tenga consecuencias. Sabemos cuáles pueden ser las posibles consecuencias, pero yo creo que es posible que por lo menos alguien vaya a decirlo. Estoy totalmente seguro que esa también es la motivación de que, que tiene Robertico cuando, cuando lo llaman. O sea, uno no va para allá para eh, hacer una suerte como de aceptación tácita de, eh, de, de la bondad del dueño del canal o de la bondad de Vladimir Villegas, porque que fue el programa de Vladimir fue Roberto, <risa> <risa> fue, fue Roberto, no fui yo. Pero además de eso, o sea yo creo que hay que ir a decir las cosas como son. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Que te, nada más vaya puro de ellos
1: por allá. Claro, claro, claro. No, Pero, totalmente. No.
0: totalmente y además la acuerdo. opinión de nosotros, si ustedes ¿Suro? pueden ver, es eminentemente técnica. Y, y con el que... fundamento tanto filosófico, incluso las referencias históricas de todo lo que ha pasado. Porque...
1: Y es la misma que se emite en este podcast Tablero Político. Exactamente las mismas opiniones.
2: Entonces yo quiero decir una vez más a las personas que nos escriben esto no es una suerte de convalidación de ningún señor que se dedique a lavar dinero, eh, que se dedique en general a ser chavista, porque yo creo que ser chavista es no solamente es un acto delegnable de maldad y de estupidez, sino en general pasa a ser como una especie de sinónimo de algo delictivo. Y estoy seguro que eso va a pasar eh, en algún momento de nuestra historia a ser así por lo menos legítimamente. Me dirán loco, pero el chavismo ha demostrado ser todo lo peor que puede ser. Hay gente que dice, no, que el chavismo es como el peronismo, que es como el judicialismo. Wow. Eso. Mira, ellos también son unos delincuentes, pero es que lo que ha hecho el chavismo es dar cátedra de bueno, delincuencia, de desastre sí, y de sí, maldad. Sí.
1: Martes y miércoles, otra hoja más para los crímenes de lesa humanidad que se cometen en este país. Yo, yo vi con mis ojos cómo le disparaban flagrantemente a las personas directamente en la marcha o sea, otra vez, no, no, no es que lo he visto una vez hay un hecho aislado, no lo he visto ya sistemáticamente, bueno le pasan por encima, ah por cierto, con las tanquetas, tú viste los comentarios de Mojica? De, de claro. Sí, es un degenerado, un degenerado, un degenerado
2: sudo asqueroso
1: qué bolas claro. tienen los tupamaros de que se dejaron que se pararon enfrente de, de, de las pistolas de los militares uruguayos y qué bolas tiene él que se dejó agarrar por, por los por los militares ¿Ah?
2: No, no, te, te, te Mujic, ese es un degenerado, todos sabemos que es amigo de Maduro.
1: No, 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 o sea, yo no sé qué está peor, el Papa o él, los dos son unos, unos, unos nefastos. No,
2: no. no, son iguales, son, son iguales, el, el Papa no puede decir cosas más fuertes que
0: tiene
1: una, una cruz ahí de oro colgándole en el pecho ah, bueno, no, y él ley. no determina, él no determina cuál es la naturaleza de Maduro, él no lo descifra bueno, pero, bien, yo no se meto con el
0: Papa porque resulta que están atentando contra uno de los dogmas del, del catolicismo, que es que todo lo que él dice es santa palabra pero
1: santa palabra, <risa> no, comunista pero
2: lo, lamento, lo lamento mucho
0: es, entonces, uno dogmas, es uno de los dogmas vamos Bergoglio a, a eres de los un dogmas.
1: comunista Bergoglio eres un comunista, lo dice Rubén Guía Chirino y no me importa bueno entonces te vamos
0: a excomulgar
1: que me excomulgue las veces que le dé la gana
0: mira César eh, y lo que hemos estado hablando va en la misma línea y podemos invitar a los oyentes a vamos a participar bueno Rubén tú y yo en un evento que vamos a hablar de Nicolás de Maquiavelo Nicolás de Maquiavelo verdad ciertamente
2: Ah, sí, claro,
1: claro. ¿Eso cuándo es que es?
0: Va a ser el 20 de mayo.
1: 20 de mayo, la Universidad de de Metropolitana.
0: Mayo. 20 de mayo. Este, Ya estábamos montando nuestra presentación porque así como hablamos y también invitamos a las personas para que vean los videos sobre el fascismo porque eh, bueno, volvemos a que tenemos que poder expresarnos como es. Aquí todo el mundo en el discurso político te dice, bueno, tú eres fascista, tú eres más fascista que yo, yo soy menos fascista que tú. Así como hicimos con la, la la, la historia y todo lo que subyace. Pero nadie es más,
1: nadie más fascista que Mussolini.
0: Ah, no, claro. <risa> eh, vamos a hacer lo mismo con Maquiavelo, porque hablamos de que todo esto es maquiavélico y mucha gente no entiende qué es lo que está en el pensamiento de Maquiavelo como tal. Sí, sí. El, el evento
2: será en, en la Metropolitana.
0: En la Metropolitana. No sé
2: que me de... han mandado las especificaciones, pero no, no lo recuerdo. Lo estaremos recordando por este mismo canal. Por las redes pero sociales. Yo, yo, sí, yo, yo no recuerdo
1: cuál es
0: la sala. Eh, no recuerdo el nombre de la sala, pero bueno, vamos a... Lo subimos
1: a Cultura Jurídica en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Bueno, y pasaremos de verdad un buen momento analizando la situación actual desde el pensamiento de Nicolás de Maquiavelo, porque todo eso hay que tenerlo presente con miras a poder salir de esta, de esta pesadilla que tenemos.
2: Sí, bueno, totalmente. Eh, y no solamente eh, salir de esto, eh, crear cosas. Eh, yo creo que eh, el hecho de que estemos aquí haciendo esta clase de cosas precisamente significa algo, significa que lo estamos haciendo porque eh, queremos crear cosas y, y esto es nada más que temporal, esto es eh, 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 nada más este momentico. En punto de vista histórico, el chavismo no ha sido más que un puntico negro en la historia y esperemos que siga siendo así, esperemos poder superarlo ahorita que de pronto se, se van estos y ya cae el chavismo, no, al contrario el germen del chavismo está muy dentro de la sociedad venezolana y por eso hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y seguir regando las ideas eh, de libertad y república tan importantes, las ideas de democracia la democracia genuina eh, es lo que tenemos que buscar creo que eso es parte de lo que estamos trabajando profundamente siempre y eh, este es el canal, este es el, Perfecto. este, es, este es la guía.
0: Bueno, César, estamos entonces ahorita eh, ya finalizando. No queda más que invitar a todos los oyentes a seguirnos. Este, esta edición especial fue solamente de audio. Viste las dificultades que tenemos con, con, internet, con internet, que no nos, permita, no, me, no, no nos permite grabar ni, ni, ni subir la, los videos con la, con la calidad que queremos. Eh, suscríbanse, Cultura Jurídica ORG.
1: Activen las notificaciones, dejen su comentario que crean que va a suceder esta semana si sí, sí, definitivamente cesa la usurpación o bueno seguimos aquí en resistencia yo
2: voy a seguir diciendo la última la frase para despedirme eh, muerte a las tiranías y que viva la libertad que como, viva Venezuela como en
0: 1805 aparece una de las banderas propuestas por Francisco Miranda tal cual bueno, nos despedimos. No quiero quiero hacerlo con una maldad y te la voy a hacer a ti, César. La, a ver. la maldad es que quería hablar algo sobre España. Yo sé que tú quieres hablar de eso, pero te vamos a cortar y no vas a acabar hablar de eso. <risa>
1: en el próximo en el próximo episodio del tablero político, nos vemos. Chao, César. Estaremos hablando de eso.
0: Dale, cuídate.